0: Yueng, Key Learnings,
1: Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Rick Signals, Insights, Trends,
0: Analysis, Pimpai, estrategias, Quantien, Experience, Vibrations, Biden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dean c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Vibrations by Den Vibe. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à la question de l'influence. Pourquoi maintenant Parce qu'on constate depuis quelques temps déjà une modification profonde de ce qu'est l'influence, de sa définition, et cette période de confinement n'a fait que le renforcer. Dans cet épisode, c'est la vision de l'influence selon Dean Vibe, nous allons parler. Notre approche singulière de ce terme si utilisé est presque un peu galvaudée. On va commencer par une remarque fondamentale qui pose la base de ce qu'on raconte après. L'influence, ce n'est pas la visibilité. Beaucoup de clients viennent nous voir parce qu'ils voient les limites des stratégies push mises en place jusque-là. Quand on analyse les performances des campagnes d'influence pour nos clients, que ce soit en France ou à l'étranger, on se rend compte qu'elles génèrent de plus en plus de scepticisme et parfois même un sentiment de saturation. En plus, des nouveaux médias apparaissent et les influenceurs, qu'ils soient macro, micro ou nano, sont de plus en plus nombreux et ont de plus en plus de mal à se distinguer parmi la masse, à proposer du contenu de réelle qualité et donc apporter une vraie valeur ajoutée aux gens et aux marques qui font appel à eux. Nos études nous montrent que les stratégies basées uniquement sur le reach sont perçues comme opportuniste par les gens, Elles ne créent pas de désirabilité de marque ni d'engagement à long terme et elles peuvent presque être préjudiciables sur l'image de marque à long terme. Alors c'est quoi l'influence si on ne parle pas d'influenceurs Je suis Sandra, directrice marketing chez Dinvibe et j'ai aujourd'hui avec moi trois spécialistes de l'influence, Vanessa, Alix et Juliette, qui travaillent sur notre outil Live, d'analyse de communauté et de tribes. Je vais les laisser se présenter. Bonjour Sandra, euh, je suis Vanessa Moreno
2: et en tant que research director chez Dinvibe, j'aide les marques à mieux comprendre leurs consommateurs et je les aide à construire des stratégies qui vont être adaptées. Alors ces clients ils viennent nous voir pour plein de raisons différentes, lancer un nouveau produit, conquérir une nouvelle cible, mais c'est vrai, de plus en plus viennent nous voir aujourd'hui pour parler d'influence. Et dans ces cas-là, comme tu le sais Sandra, on aime bien sortir des sentiers battus. Et pour faire ça, je suis accompagnée d'une équipe de choc dont Alix et Juliette. Bonjour, je suis Alix, spécialiste de l'analyse des communautés chez DINVIBE. Et
1: ce qui me passionne dans mon travail, c'est d'apprendre à connaître les consommateurs, comprendre ce qu'ils aiment, ce qui les motive et surtout ce qui les rapproche. Et pour ça, j'aime m'immerger dans les communautés au point que j'ai presque l'impression d'en faire partie. <rire>
3: Et du coup, sans surprise, je suis Juliette. <rire> euh, je, je fais aussi partie du coup de la team communauté chez Dean Vibe. J'ai une, une casquette un peu plus tournée sur l'influence avec grosso modo essayer de détecter quels vont être les influenceurs qui vont monter à court, moyen ou long terme. Et euh, de croiser donc communauté et influence pour essayer de comprendre euh, en fait à quel point les personnes qui font partie de communautés sur les réseaux sociaux vont révolutionner euh, le principe même de l'influence et devenir peut-être leurs propres influenceurs. Influence means so much. I think it
1: is a, a superpower actually, and it's the power to
0: encourage people to do, act or think a certain way. Alors, chers auditeurs, je préfère vous prévenir. Dans cet épisode, on va vous dire des choses qui vont vous sembler évidentes. Et on le fait exprès. On fait exprès de mettre des titres, des expressions qui renvoient au bon sens. Mais on vous invite vraiment à rentrer dans des discussions avec nous et on serait euh, ravis d'en débattre avec vous si vous le souhaitez. Alors Vanessa, on y va. C'est quoi l'influence en deux mots Alors l'influence,
2: c'est d'abord un message qui parle vraiment aux gens. Alors je fais exprès d'utiliser des, des mots simples, comme tu dis, mais faut vraiment revenir à la base. L'influence, c'est juste une question de bon sens. Euh... » La majorité du temps, on pense aux consommateurs. Mais en fait, euh, la vie des gens, euh, comme la tienne, la mienne, euh, elle commence pas du tout au moment où on pousse la porte du supermarché. Et puis elle se finit pas non plus quand euh, on jette son pot de yaourt à la poubelle. <rire> ce que ça veut dire, en fait, c'est que, euh, au-delà d'avoir envie que la personne visée nous entende, faut surtout qu'elle comprenne ce qu'on a envie de lui dire. Et pour ça, il faut comprendre qui elle est. Et c'est là où les médias sociaux, bah, ils sont d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sur Instagram, sur Twitter, euh, sur Pinterest, ils vont donner un tas d'indices sur qui ils sont, c'est-à-dire euh, ce qu'ils aiment, ce qui les tracasse, euh, quelles sont leurs passions, leurs sources d'influence, euh, ou même quels sont les mots, tout simplement, qu'ils vont utiliser. Et qui sont, finalement, les gens, au-delà de, de leur côté consommation, voire juste euh, des éléments sociaux des mots qui les caractérisent. Et, et c'est ça qui, justement, va donner de la perspective et du sens à ces comportements d'achat. Et c'est là où commencent, en tout cas, nos travaux sur l'influence en général. Est-ce que tu as un exemple à nous donner pour illustrer ça Un exemple qui, je pense, va vous parler, c'est l'exemple des mamans. Je pense qu'il y a globalement deux tiers de nos clients qui veulent influencer les mamans. Parce que les mamans, c'est l'ancienne ménagère de moins de 50 ans. C'est elle qui drive beaucoup des achats du foyer. Et, et ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, parce qu'on en a les capacités, parce que les technologies ont évolué, on est capable d'aller comprendre qui est cette femme derrière cette étiquette de maman. C'est-à-dire qu'on euh, découvre sa vie. On peut comprendre que euh, derrière cette maman, eh bien il y a une femme qui est à fond derrière un mouvement éco-responsable, qui apprend tous les jours à ses enfants à lire les étiquettes sur Yuka. Et puis des fois c'est une autre femme, c'est peut-être une femme qui bosse comme une dingue pendant 50 heures par semaine euh, et puis qui va adorer euh, tout ce qui va lui faire gagner du temps et puis lui faciliter la vie. C'est souvent des femmes qui vont euh, être très sensibles aux marques euh, de distribution, de drive ou de livraison à domicile. C'est des mamans qui, pendant le confinement par exemple, ont adoré les box livrées à domicile qui permettent de prévoir les repas de la semaine. Comme chaque soir, après le travail, cette maman prend le temps de jouer avec ses enfants
3: sans se soucier de ce qu'elle pourrait bien leur préparer à manger, car tout est déjà prêt et c'est du fait maison. Alors ce soir, on va se faire une lasagne. Et c'est comme ça tous les jours depuis un an pour cette courtière en immobilier
2: et sa petite famille. C'est ça en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une cible aussi grosse soit-elle, comme les mamans françaises par exemple, et puis on va les découper, on va les segmenter dans des petites communautés qui représentent quand même beaucoup, beaucoup de gens, hein, mais qui vont être séparées en fonction de leur moteur et puis de leur valeur dans la vie. Et puis ensuite, on va essayer de crafter des stratégies d'influence qui vont vraiment parler à ces gens. Et puis comme ça, on peut arrêter euh, de leur parler que de céréales
0: quand on vend des céréales. <rire> moteur, valeur, c'est vraiment les notions clés dans ce que tu dis là. Euh, Est-ce qu'on est capable d'appliquer cette logique sur tous les secteurs Est-ce que, Alix, tu aurais un exemple dans un autre domaine Oui, on voit exactement ça euh, aussi dans le secteur du tourisme,
1: euh, où euh, les clients viennent nous poser des questions, pas juste pour connaître les typologies de consommation, qui serait le tourisme de luxe ou le tourisme de détente ou l'écotourisme, mais pour comprendre ce qui motive les gens en dehors de leur moment d'évasion, pour pouvoir mieux les toucher et mieux les attirer. On voit ça notamment avec une cible euh, qu'on appelle les show-off ou les matus, euh, qu'on voit assez fréquemment dans ce genre d'études. Euh, et pourquoi on les appelle comme ça C'est parce que c'est des gens qui sont très motivés par euh, la valorisation euh, d'eux-mêmes, par les apparences, le bling-bling, les paillettes, le luxe, euh, et on voit qu'ils s'intéressent dans leur vie aux contenus internationaux, aux marques ultra-premium, comme Chanel ou Balmain. Et cela impacte leur choix, pas juste dans le tourisme. Euh, on voit même quand ils vont faire du sport, par exemple, qu'ils vont aller dans un club hyper-select euh, parisien qui s'appelle le Club 21 Blanche. Ce qui est intéressant, c'est que cette cible-là est très différente d'une autre cible qu'on appelle les modernes explorateurs. Pourtant, ces deux cibles vont aller dans les mêmes hôtels, euh, mais pas pour les mêmes raisons. Les modernes explorateurs, eux, ils vont vouloir euh, de la découverte, des expériences. Même si l'expérience et la découverte, ça peut vouloir dire plein de choses différentes pour chacun. Euh, C'est pas les mêmes motivations que les show-offs qui vont vouloir euh, se montrer. Aujourd'hui, j'ai une tour très nouveau de ce beau Airbnb derrière right moi. Comme vous pouvez le voir, c'est un domaine de luxueux. Donc, so quand vous poussez à cette propriété, vous êtes littéralement au milieu des montagnes. Vous so êtes tellement secludés. C'est un retour très glaceux. J'adore absolument ça. Comprendre ça, c'est fondamental pour construire une stratégie d'influence efficace, peu importe
0: qu'on soit Uber, Air France, Disney ou Airbnb. Oui, l'idée, en fait, c'est qu'une stratégie où on ciblerait des milliers de personnes pour en toucher 100, elle n'est pas pertinente. Et chez Dinvibe, c'est notre métier. On sait identifier très qualitativement les moteurs profonds des gens, cette notion de moteur qui est au, au cœur de ce qu'on dit aujourd'hui. Mais une fois qu'on a cette information, comment on la transforme Qu'est-ce qu'on en fait, Vanessa L'objectif, ensuite, c'est de créer
2: une relation la plus humanisée possible avec les gens, en fait. Une fois qu'on a détecté qui étaient les consommateurs par ailleurs, on va dire, les marques, c'est à ce moment-là qu'elles citent beaucoup les influenceurs. Les gros Instagrammeurs, les Twitchers ou les TikTokers qui sont un peu les nouvelles générations d'influenceurs, les marques, elles comptent beaucoup sur eux pour pousser le message de la marque parce que ces gens ont des milliers de followers. Le problème, en fait qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces stratégies marketing-là, qui consistent à relayer les bons plans, les produits de la marque, ça n'atteint plus du tout son objectif. Ça entraîne de la vue, la visibilité, mais sur le long terme, en tout cas, c'est pas du tout ce qui va marquer les gens et entraîner des comportements de consommation ou de fidélité. Globalement, si je dois résumer, l'influence traditionnelle, elle est saturée. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on conseille vraiment à nos clients de changer de stratégie. Et pour se distinguer dans un environnement extrêmement bruyant, parce qu'on peut le voir comme ça aujourd'hui sur la sphère digitale, notre conseil, c'est vraiment d'être empathique. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ben excite les, les mêmes techniques de drague hein, qui ne parlent plus du tout à personne. L'idée, c'est vraiment de créer de vraies conversations avec les gens, de se connecter à ce qui les fait vraiment vibrer. Et aujourd'hui, là où on aide nos clients, c'est à incarner leur marque, à la rendre humaine, entre
0: guillemets. C'est comme ça, en fait, qu'on qu peut construire de vraies stratégies d'influence. Alors là, c'est important ce que tu dis, parce qu'on est en train de comparer la marque à une personne. Absolument. Absolument. Et alors, ça veut dire quoi <rire> Comment on fait pour aller jusqu'au bout euh, de cette logique-là
2: Déjà, je sais que c'est quelque chose qui est un peu fort euh, de comparer la marque à, à un vrai humain. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on pense. Euh, et d'ailleurs, euh, en interne, on n'utilise plus trop le mot de stratégie d'influence. On parle beaucoup de stratégie de personnification. Euh, ça veut dire que notre but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens, ils adhèrent au driver de la marque et que derrière ce côté marque, euh, les marques, les marketeurs, les communicants, les innovateurs, ils agissent comme des personnes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on appelle ça des « living brands ». C'est quoi une « living brand » En fait, c'est une marque qui est devenue un être humain. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une marque, ben, on peut être une vraie personne, c'est-à-dire qu'on peut exprimer ses opinions, on a le droit de changer d'avis. On a même le droit de se tromper. On est toujours à se dire qu'une marque, elle doit être parfaite, qu'elle doit compléter un maximum toutes les attentes des consommateurs. Mais c'est faux, en fait. Aujourd'hui, justement, les marques qui sont « puissantes » entre guillemets et qui ont un capital de désirabilité hyper fort, c'est des marques qui ne sont pas toujours parfaites, mais qui, par contre, aux yeux des gens, bah, sont devenues des vraies personnes.
0: Oui, c'est très intéressant. Est-ce que, les... Alix, Juliette, vous avez des exemples de marques qui arrivent à très bien faire ça pour illustrer les propos de Vanessa juste dit comme ça on peut se dire oui bon c'est un peu utopique c'est presque un peu naïf moi tout de suite quand euh, j'entends ce que tu dis Vanessa je
3: pense à une marque euh, dont je suis personnellement fan grâce à un engouement <rire> sur Instagram absolument fantastique euh, c'est la marque de cosmétiques euh, Glossier mm -hmm. euh, donc c'est une marque en fait qui va avoir toute une ligne éditoriale et tout un positionnement qui va être super euh, basé sur euh, la beauté naturelle et en fait qui va se poser par rapport à ses consommatrices comme un peu euh, le petit bonus qui va révéler euh, déjà la beauté naturelle de la femme et qui euh, va faire qu'elle est encore plus extraordinaire. Mais ils ont du coup un discours qui est très euh, basé sur euh, « Vous êtes déjà belle, vous euh, consommatrices euh, du monde de la beauté. » On ne fait que vous révéler et euh, vous donner euh, vraiment euh, le, le tout petit coup de pouce qui vous est nécessaire pour euh, briller euh, au quotidien.
2: When I was looking at the beauty landscape, the thing that I really missed and that I wish that I had was a brand that I thought of as a friend, as a peer and not a brand that would just talk down at me uh, and tell me you know what to think or tell me what to do. Or tell me that if I bought these 10 products and I used them all together, I might reach this picture of perfection in the end.
3: Mais du coup en faisant cet exemple, je me rends compte que'on peut se dire que dans le domaine de la beauté, euh, c'est un peu facile d'avoir un discours très, euh, très basé sur euh, l'empowerment et sur euh, la, la beauté naturelle de la femme et des gros concepts comme ça. Mais c'est aussi un exemple qu'on a vu euh, dans une catégorie un peu plus mastodonte, entre guillemets, qui est celle des retailers. C'est l'exemple Lidl. Euh, Lidl, euh, c'est une enseigne qui, globalement, en fait, euh, recueille beaucoup d'avis positifs avec des gens qui sont assez investis émotionnellement dans ce qu'ils pensent de cette marque. Parce qu'en en fait, ils la considèrent comme le seul retailer qui va prendre en compte leurs intérêts propres avant euh, sa marge, son bénéfice financier, etc. Donc ça peut paraître assez fou parce que les retailers sont assez, euh, dans les yeux de chacun, emprunt de bénéfices et très euh, capitalistes dans l'ambiance. Euh, mais Lidl, c'est vraiment à contre-courant avec des gens qui euh, ont l'impression qu'ils euh, associent le juste prix à la bonne qualité... On a tous, je pense, ici, euh, entendu parler de Monsieur Cuisine, le fameux Thermomix euh, de Lidl, euh, qui est aussi bien que le Thermomix normal, mais qui coûte un tiers du prix. Hello tout le monde, c'est Tamara. Ça y est, aujourd'hui, j'ai reçu le saint graal que nous attendions tous, le Monsieur Cuisine édition Connect. Il est là, il est un peu lourd. On va le déballer ensemble. Il y a vraiment une notion d'un retailer qui redonne du pouvoir et qui adore
2: ses consommateurs. Mmh. Et d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, il l'appelle parfois « Monsieur Lidl ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, ce côté personnification euh, de la marque. Ça peut aller jusque-là
3: dans l'affect euh, ou avec des gens qui ont vécu des choses avec la marque et qui considèrent comme un membre de leur famille, de leur quotidien. Euh, ça peut être assez fort, en fait, euh, l'engouement autour de la marque. Ça me fait penser à un autre euh, exemple différent, mais qui est assez fort aussi, je trouve, euh, celui
1: de la marque Lego, donc encore un autre secteur, qui euh, a su personnifier sa marque en affichant son orientation politique euh, dans le contexte euh, actuel du mouvement de manifestation pour le Black Lives Matter. Donc Lego a décidé de suspendre toute leur communication et marketing euh, pour les jouer sur les thèmes de la police et même sur le thème de la Maison Blanche. Et donc les consommateurs ont vu ça comme la marque qui affichait clairement son identité,
0: ses valeurs, ses croyances, et ça a été beaucoup apprécié. ouais et c'est ce qu'on voit dans ce contexte, les gens attendent ça, des marques. Les marques qui n'ont pas pris position sont montrer du doigt.
3: Et d'ailleurs, pour tout le mouvement du Black Lives Matter, Lego est une des seules marques à avoir fait une action très euh, concrète mmh. euh, pour réagir et pour montrer
0: sa bonne foi, entre guillemets. Et alors, Si on veut pousser la comparaison à la personne jusqu'au bout, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne, elle évolue au fil du temps. Et comment est-ce que ça, ça peut s'appliquer aux marques Comment elles peuvent s'incarner auprès des consommateurs dans l'optique d'être influentes sur le long terme et pas juste au coup par coup bah, Tu viens de le dire, c'est que pour rester une Living Brand, en fait,
2: il faut évoluer avec les gens. Ça veut dire que, comme une vraie personne euh, qui entretiendrait des conversations avec des gens, ce bah, c'est pas un instant T, c'est tous les jours, c'est en continu. Ça se déclare pas d'être une Living Brand, ça se vit tous les jours. Et, et pour ça, bah, c'est important de comprendre euh, quelles sont les, les choses qui sont importants dans le quotidien des gens tout le temps les contenus les challenges les thématiques les faits d'actualité tout ce qui résonne en fait euh, avec les gens euh, en, en instantané quoi et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, notre travail en fait il s'arrête pas juste à, à la création et et de la stratégie entre guillemets de personnification notre rôle il est aussi de devenir tous les mois, nourrir nos clients sur des insights hyper concrets euh, autour de nouveaux comportements euh, qui sont en train d'émerger, autour de nouveaux faits d'actualité qui vont catalyser beaucoup de fortes émotions. La peur, euh, euh, la joie, et d'ailleurs, je, je prends un petit temps pour le dire, finalement, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que chez nos clients, ce qui est utile, c'est quand ces choses-là sont très lifestyle, parce que euh, finalement, quand on sort de son secteur de prédilection, que ce soit la beauté, le sport, euh, eh bien, c'est souvent ces choses-là qui permettent de créer des conversations personnelles. Parce que, euh, pour résumer, quand on est une living brand, eh bien, l'important, c'est moins de parler de soi <rire> en tant que marque euh, que des sujets qui tiennent vraiment au cœur des gens. C'est ça, la vraie clé pour créer une relation personnelle durable. Ça permet presque de devenir tellement influente, entre guillemets, en tant que marque personnifiée, que la marque, Parfois, elle se suffit à elle-même. On n'a mmh. plus besoin
0: de se tourner vers des influenceurs. Ouais. c'est vraiment... Ça. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est cette notion de quelque chose de multidimensionnel. Complètement. On a été complètement unidimensionnel jusque-là, et l'idée, c'est d'incarner dans, dans toutes les facettes de, Tout de ce fait. que vivent les gens. Tout à fait. Vous savez ce que je vais vous demander Des exemples on, on aime bien le concret <rire> Alors, est-ce qu'Alix, as des exemples euh, Ça tombe bien, dessin. on a des
1: exemples pour toi, Sandra. <rire> euh, le, le premier exemple auquel je pense euh, qu'on aime beaucoup, c'est celui de Decathlon. Sur le compte Twitter de Decathlon, euh, il y a un community manager qui est adoré sur Twitter, qui s'appelle Yann. Et il humanise vraiment la marque parce qu'il a de vraies conversations avec les followers. Euh, il engage la communauté, il leur lance des défis, il fait des blagues. Et il lance pas juste un post et sans s'en suivre après, ensuite il renvoie des questions aux personnes à qui il a déjà parlé, et il crée de vraies relations avec les followers. Donc on résume, Decathlon s'est fait allumer sur les réseaux sociaux pour son hijab de sport, et en parallèle, les réseaux sociaux sont tombés en complète admiration pour le community manager de la marque, un certain Yann. C'est vrai qu'il a gardé un certain sang-froid en toutes circonstances, comme ici, avec ce message particulièrement haineux, auquel il a répondu rapidement que sa marque souhaitait simplement rendre le sport accessible à toutes les femmes, quelle que soit leur religion ou leur culture. Et résultat, son attitude a fini par déclencher une incroyable vague d'admiration. Des petits cœurs pour certaines, et même des demandes en mariage.
3: Et euh, je vais continuer dans mon exemple euh, adoré de Lidl, mais en fait ce que tu dis, de, 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 le côté euh, individu qui incarne vachement une marque et qui est très présent euh, dans euh, la communication, ça me fait aussi penser à euh, une influenceuse qu'on a vue il euh, n'y a pas longtemps qui gravite autour de Lidl, qui s'appelle Madame Toddy. C'est euh, une personne qui va parler de son quotidien, sa famille, etc., mais qui va aussi avoir une grande partie de sa ligne éditoriale qui est réservée au partage de bons plans. D'abord, c'était des partages de bons plans, quelle que soit l'enseigne. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'a progressé son compte, on s'est rendu compte qu'elle se concentrait sur les bons plans Lidl spécifiquement. Du coup, il y a eu euh, une relation qui s'est créée entre elle euh, et Lidl, qui a progressé euh, à travers le temps, etc. Et qui a fait qu'aujourd'hui, euh, Madame Toddy est invitée avec Lidl euh, au salon de l'agriculture et vraiment... Euh, incarne la marque en tant
2: qu'influenceuse, elle ne fait pas d'autres partenariats. Quoi. Son contenu est réservé à Lidl. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être valoriser finalement les gens qui spontanément aiment la marque pour plein de raisons différentes mmh.
0: d'ailleurs. C'est ça, c'est que c'est intéressant, c'est à l'inverse d'une relation d'influence traditionnelle. Oui, on, on perd le côté partenariat rémunéré, ouais. euh, gifted product ouais. euh, et
3: tout ce qui mmh. désincarne l'opération. Euh, et je pense
1: à un dernier exemple euh, un peu différent dans le secteur de la beauté, euh, celui de la marque euh, Colourpop euh, Cosmetics, qui eux aussi arrivent à nourrir cette relation avec leurs euh, consommateurs. Euh, sur leur compte Instagram, on le voit dans leur contenu, ils ne postent pas juste les produits pour les promouvoir, mais ils font des références entre leurs produits et euh, ce qui se passe actuellement, ou à euh, des références pop culture, euh, parce qu'ils ont une cible assez jeune et très ancrée dans la culture Internet, alors ils, ils vont euh, s'en servir. Et par exemple, faire des posts en disant qu'une palette de fard à paupières leur rappelle Ariana Grande, ou bien qu'un certain style de maquillage leur fait penser à la dernière chanson de Doja Cat. Et ils plaisent à leurs consommateurs, et leurs consommateurs sont intéressés dans leur contenu.
3: Team. So I feel like this is the perfect day to try some TikTok hacks.
0: Merci beaucoup pour ces exemples riches. Alors, pour euh, clore un peu notre discussion, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant euh, ⁇ je veux être une marque inclusive, je veux être une marque bio, je veux incarner telle chose ⁇ Mais ce qu'on leur dit vraiment, c'est qu'il ne suffit pas de choisir l'influenceur qui l'incarne, aussi nano soit-il, mais il faut avoir une approche holistique telle que celle dont on a parlé pendant cette conversation. La stratégie d'influence, c'est une stratégie de long terme et qui, paradoxalement, ne vise pas forcément le comportement d'achat à court terme. Et c'est là que la stratégie influenceur montre ses limites si elle n'est pas plus globale que ça. Il faut vraiment que l'ensemble de la stratégie de l'entreprise soit impactée, soit concernée. Ce n'est pas un sujet de com', c'est un sujet de développement produit, d'organisation, de création de contenu. Et le fond de la question, c'est la confiance. C'est un capital qui est très difficile à mesurer avec des méthodes traditionnelles mais qu'on peut très bien appréhender avec nos méthodes de social media intelligence et les living brands dont vous parlez Vanessa, ce qu'elles ont en commun c'est ce capital confiance qui est très solide. C'est un sujet sur lequel on accompagne beaucoup de nos clients. Et voilà, et si ça vous intéresse, si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter à Vibrations, v i b -R -A -T -I -O -N -S, Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. 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 Et merci à vous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous à la rentrée. À très bientôt. Pour en savoir plus sur DINVIBE, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.